0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also willkommen zum Perspective Talk. Herzlich willkommen zusammen und auch an dich, Alex. Willkommen an dich als Stammgast, muss man ja sagen, im Perspective Talk. Danke, dass du heute mal wieder dabei bist. Gemeinsam sprechen wir heute über organische Kundengewinnung für Agenturen auf Social Media, also ohne Ads, ohne bezahlte Anzeigen. Und wir sprechen da zum Beispiel darüber, wie man sich positioniert, was man posten sollte, kann, darf und wie zum Beispiel eine erste perfekte Nachricht aussehen kann, ohne Menschen voll zu spammen und zu nerven. Also für alle, die live dabei sind, nutzt gerne den Chat und stellt uns eure Fragen. Wir werden die immer wieder einbauen und zum Ende auch nochmal drauf eingehen. Seid hier einfach Teil der Diskussion und natürlich wird auch dieser Perspective Talk wieder aufgezeichnet. Und ihr findet den dann wie immer auf YouTube. Wir lassen euch das aber auch per Newsletter nochmal wissen. Und ich würde sagen, wir starten rein. Alex, viele da draußen, würde ich sagen, kennen dich, schätzen dich. Ähm, aber du bist ja heute mal wieder dabei. Und für die, die sich <lacht> dich noch nicht vorstellen können, wer du bist, was du machst, magst du da einmal ein Intro geben, wer du bist und was du mit Agentur-Consulting
1: machst? Sehr, 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 sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und, äh, ja, ich freue mich auf den Talk heute und auf eure Fragen, deswegen, also wie schon, das bringt euch da gerne mit ein, weil dann habt ihr da einfach den meisten Mehrwert von und, ähm, ja, mein Name ist Alexander Hick. ich habe selbst meine eigene Marketingagentur aufgebaut und äh, mittlerweile helfe ich aber, ja, eigentlich nur noch ähm, andere Marketingagenturen, die es ebenfalls zu tun und, genau, da ähm, haben wir jetzt über ja, fünf eigentlich eher über 600 Kunden noch betreut, ganz viele ähm, auch in dem Bereich Recruiting, wo ja auch einige von euch unterwegs sind, aber auch andere in anderen Bereichen. Und genau deswegen haben wir da ähm, auch schon damals von selbst immer Social Media verwendet, aber auch unsere Kunden, weil manche auch einfach keine Lust oder nicht die Muße für Kalterkrise haben, also für telefonische Kalterkrise. Deswegen ja, freue ich mich sehr auf den talk heute.
0: Ich mich auch. Wir haben ja auch beim letzten Mal in unserem gemeinsamen Talk bereits über das Thema Kalterquise gesprochen. Ähm, darum für alle, die die anderen Perspektive Talks mit Alex sehen wollen, schaut euch die gerne auf YouTube an. Ich werde sie für die Aufzeichnung auch nochmal ähm, verlinken. Allgemein ist ja das Thema organische Kundengewinnung gar nicht so groß, im, ich sag mal im Perspective-Universum, ähm, dadurch, dass wir natürlich viel im Bereich bezahlte äh, Werbeanzeigen unterwegs sind, egal ob ich als Agentur selbst für mich Kundengewinnung betreiben möchte oder ob ich eben für meine Kunden Kunden gewinne oder auch Social Recruiting anbiete, eigentlich egal in welcher Richtung, ich tue es eigentlich sehr, sehr oft oder zu 90 Prozent eben bezahlten Anzeigen. Das heißt, wenn ich jetzt mal an organische Kundengewinnung denke, ähm, würde ich mir jetzt vorstellen, klassisches Social Media Marketing oder äh, diese tollen Nachrichten, die ich immer bei LinkedIn bekomme. So schöne Sprachnachrichten mit Leni. <lacht> Mensch, gerade gesehen, dass du ja auch im Bereich Funnels unterwegs bist. Hast du nicht Lust, mal auf einen Call mit mir? Wie sieht das eigentlich für dich aus? Also was ist für dich organische Kundengewinnung? Ja. ja.
1: Selbst super gerne. Das ist guter Zeitpunkt, dann starte ich auch mal die Präsentation. Genau, ähm, genau, also sehr gute Frage. Also wann ist es sinnvoll, ähm, meiner Meinung nach, wenn du startest und äh, zum Beispiel noch nicht das Geld investieren möchtest, vielleicht auch in bezahlte Werbeanzeigen für dich selbst, weil du, keine Ahnung, ein, zwei Kunden im Monat mehr brauchst, sonst läuft eh alles über Empfehlungen, passt so weiter. Also es ist ein guter, guter Stage. Äh, ja, ein, zwei Kunden im Monat überhaupt. 3,4 über Social Media zu gewinnen. Und äh, das, ähm, um deine Frage auch zu beantworten, wie man es nicht macht. Ich, ich klicke hier nur ganz kurz drüber, das könnte ich in Ruhe mal anschauen, auch mit wem wir noch gearbeitet haben. Ähm, haben wir, also ich zeige auch gleich, wie man es nicht machen sollte, ähm, ja. aber was, was, was grundsätzlich wichtig ist äh, in der Agentur, gibt es eigentlich, also Gibt es verschiedene quasi, Phasen, wo man sich auch äh, aufhört mit seinem eigenen Team und so. Aber die meisten haben die Herausforderung, dass sie, egal für welchen Akquiseweg sie sich entscheiden, es nicht im Tagesgeschäft umsetzen wollen oder können und die Priorität auch nicht sehen. Deswegen sprechen wir auch da tatsächlich kurz drüber, wie man das gut einbauen kann. Ja. Weil egal für was du dich entscheidest, ähm, macht es halt Sinn es trotzdem regelmäßig zu machen und mein Vorschlag ist eben, das über Social Media regelmäßig zu machen, damit meine ich vielleicht eine halbe Stunde am Tag, das ist nicht viel, aber trotzdem das konsequent durchziehen, weil du dann die, die Nachfrage auf deine Dienstleistung so hoch hältst, dass wenn du Kunden brauchst, sie annehmen kannst und nicht in diese Predolie kommst von Jetzt habe ich gerade keinen, aber über Empfehlungen kam jetzt einer, der passt so semi, aber dann nehme ich den trotzdem mhm. und dann ist das so eine negative Spirale auch irgendwo, weil dann ist die Intuition meistens richtig, dass es doch kein perfekter Kunde ist und der, ja, solche Sachen. Das heißt, nehmt euch bitte trotzdem die Zeit dafür, selbst wenn ihr gerade gut zu tun habt, damit ihr einfach die Qualität eurer Kunden und damit auch die Kundenergebnisse, die, den Ruf eurer Agentur immer weiter verbessern könnt, weil ihr nicht mehr Kunden dementsprechend wollt und auch besser. und in jedem bereich eure qualität erhöht
0: ich spreche es ist einfach grundsätzlich schon mal sinnvoll sich bevor ich mich über, da, überhaupt damit beschäftige welche art von organischer lead generierung für mich sinnvoll ist mir bewusst zu werden hey davon das muss nicht mein ganzes tagesgeschäft einnehmen aber ich sollte mich dafür entscheiden und dann auch dabei bleiben
1: genau genau das ja. ist auch nochmal ein guter punkt also egal was ihr macht ähm, man kann nicht zaubern, beziehungsweise es gibt, es dem nicht diese eine magische Pille, die manche suchen. Also ihr müsst es eh durchziehen. Ob es jetzt kalter, telefonische Kalterkrise, Social Media, Werbeanzeigen ist. So, das, das wird nicht von Anfang an funktionieren. Das heißt, machst mindestens mal 30 Tage lang jeden Tag. Das ist immer eine gute Grundregel. Und da ist auch eine gute Grundregel 100. Also, egal, ob du jetzt 100 Anrufe machst oder 100, oder 100 Minuten auf, auf, auf Social Media investierst jeden Monat, äh, jeden Tag. Oder 100 Euro an in Ads investierst. Also, Mach das mal bitte jeden Tag, 100, egal was. Und dann nach einem Monat wirst du doch schon mal eher eine höhere Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse sehen, als wenn du es,
0: ja. ja. um es überhaupt bewerten zu können auch, ne? Ist ja. das der Weg, der für mich funktioniert oder nur oder ist das einfach nur ein Gut-Feeling, ein Bauchgefühl? Also ohne so stark sein Ego reinzubringen an der Stelle ja auch, ne?
1: Genau, hundertprozentig, ja. Das, und da geben halt viele zu früh, sage ich mal auch, aber ja.
0: Daher auch die äh, Referenz mit dem Löwen.
1: Ja, beziehungsweise ähm, die Referenz in den Löwen, ähm, um das kurz zu erklären, ist die, die Welt, bevor ihr Social Media macht, versucht halt, ähm, euch abzuheben. Auch von anderen, hatten wir in anderen Talks auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass ihr, also, und, also Social Media ist nicht dazu da, jeden pauschal mit einer Sparnachricht zu nerven, wie du es gerade mal negativ quasi vorgemacht hast, so, was, was, wo du wahrscheinlich auch nicht darauf reagierst, so, ne, auf so eine, also nee. warum auch. Und auch so dieses ja digitaler Kaffee und so, dass es alles nicht also nicht pauschal irgendwelche Webinarlinks rausschicken und so, kommen wir gleich auch noch zu, sondern identifizieren, wer passt zu mir. Und das äh, kennt man aus der aus der Tierwelt halt, dass quasi die Löwen auch nicht auf die ganze Zebraherde losgehen, sondern eben auf die, die passen. Also in dem Fall die Schwächsten. Das ist eigentlich ein bisschen ein negatives Bild, weil das ist ja was Positives, wenn man Kunden gewinnt, aber äh, man denkt, der Löwe rennt auf die Zebraherde zu und guckt, wer, wer ist passend. So, ja. weil, und die macht nicht jeden und viele machen aber halt jeden viele gehen nach dem Gesetz der großen Zahlen und sagen wenn ich einfach mehr mache dann passiert auch mehr anstatt das ein bisschen nuancierter und mit mehr Feingefühl anzugehen und deswegen das ist einfach eine wichtige, also ein wichtiges Grundmindset so dass man nicht so ja. auf Masse geht sondern auf Klasse und ähm, wie man das was eine gute Grundvoraussetzung ist dass ihr euch wirklich mal anschaut was macht euch anders ich habe jetzt das hier einmal auf die Business-Perspektiven bezogen, also was ist euer USP, habt ihr Garantien, habt ihr gewisse Zielgruppen. Ich habe mir zum Beispiel mal Weinhändler als, äh, um Klammern geschrieben, weil ein Kunde von mir hat zum Beispiel Weinhändler als Zielgruppen und der meint so, er kann sich quasi vor Anfragen gar nicht retten, weil er jetzt so spezifisch auf Weinhändler optimiert ist. Wenn ihr jetzt auch Weinhändler machen würdet, wird es wieder nicht funktionieren. Das zeigt jetzt nicht, macht Weinhändler, sondern macht eine spezielle Sache so, ne? Oder keine Ahnung, wir arbeiten, wir suchen nur Vertriebler, nur SDAs und solche Geschichten oder wir haben irgendwie gewisse Garantien oder auch dann persönlich, da reden wir dann später auch drüber, was man dann auf Social Media postet, was macht euch besonders, was macht euch interessant, keine Ahnung, ihr ja. macht habt eine Agentur, das ist schön und gut, aber keine Ahnung, vielleicht feiert ihr auch noch skaten. So, dann und macht auch mal das so, also postet auch richtig, mal das. Richtig. Solche Sachen, ich finde
0: das ein super Beispiel, was du gerade bringst, denn zu Positionierung haben wir auch schon einige Videos auf YouTube online, ähm, die ihr euch da draußen auch gerne anschauen könnt, indem ihr einfach das Wort Positionierung bei unserem Kanal als Suchwort eingebt. Ähm, wir haben auch schon über verschiedene Arten von Positionierung gesprochen und ähm, da vielleicht auch nochmal in den Raum geworfen. Positionierung heißt nicht, dass du dir nur Weinhändler suchen musst und das ist die einzige Art und Weise, dich positionieren zu können, also dass du in eine Branche reingehen musst. Ja. Positionierung kann auch durch dein Angebot stattfinden oder beispielsweise durch einen bestimmten Skill, eine bestimmte Fähigkeit, die du hast. Also zum Beispiel könnte ich mich jetzt hinstellen und ich, ich bin jetzt hier ähm, der Interviewer, Ja, das heißt ab jetzt mache ich nur noch Interviews und ob ich dann den Perspective Talk mache und noch ein anderes Format und noch ein Format, ja dann wäre mein Skill eben das Interviewen. Oder beim Weinhändler ist es zum Beispiel jetzt, da ist es über die Branche. Also es ist immer unterschiedlich. Du kannst von anderen Blickwinkeln an das Thema Positionierung rangehen. Es muss nicht immer nur die Branche sein. Das heißt nicht, du, du machst ab heute nur noch Weinhändler. ja?
1: Genau, genau. Und wenn du mal an Joe Rogan zum Beispiel denkst, denkt man dann auch an Podcast, ja. Aber wie viele, die ihn kennen, denkt dann vielleicht auch an MMA oder an ja. Elon Musk oder Weed rauchen echt. oder was auch immer so und das dann so okay das gehört halt also dann also das gehört halt auch mit dazu das heißt, wenn man irgendwas meistens hat man irgendwas Cooles was man sich vielleicht nicht traut zu sagen oder zu, zu posten auch aber das macht dich ja trotzdem als Person besonders und dann darf es auch so Connections geben die eigentlich nicht zusammenpassen so, ähm, weil Joe macht ja eigentlich auch nur Podcast aber trotzdem man kennt ihn mit verschiedenen Assoziationen und das ist halt das Schöne
0: und dafür positioniert er sich an der Stelle eben auch. Und genauso ja. hier in deinem Beispiel ja auch. Du hast jetzt hier mal gezeigt, Recruiting Agentur Hamburg. Sprich, da gibt es eine Million ja. 250.000 Ergebnisse. Wie positioniere ich mich jetzt? Das heißt, du gibst den Tipp, dir irgendwo eine Art Unique Selling Point zu suchen. Mhm.
1: Genau. Also das, das, also das ist ein, ein, eine Möglichkeit. Nur ich, also ich, ich bin einfach der... Es gibt auch manche, die machen dann zum Beispiel nur irgendwie so c level oder solche Geschichten. Also ich kenne mich einfach super krass mit diesen Art von Stellen aus, weißt du genau, wie da die Kommunikation sein muss und so weiter. Oder ich habe ähm, ja, ein besseres Angebot. aber also Ich habe das Angebot sicherer im Sinne von, wir arbeiten zum Beispiel äh, einen Monat. Wenn bis dahin keine zehn Bewerbungen reinkamen, arbeiten wir sogar noch mal einen Monat mehr. Solche Art von Garantien mhm. oder sprechen ist sowas wo er einfach noch nochmal mehr Sicherheit bekommen gerade wenn man euch noch nicht kennt, oder Zielgruppe oder auch die ganzen persönlichen Sachen, über die du gerade auch gesprochen hast. Das spannend, ist
0: spannend, definitiv spannend. Ja, gibt immer verschiedene Wege. Ich persönlich bin zum Beispiel gar kein Fan von Garantien. Ich, ich bin da Immer so, hey, versprecht niemand was. Also man ja. kann es auch auf eine andere Art und Weise machen. Dazu habe ich aber auch schon ein Instagram-Reel gemacht. Also schaut euch das sonst gerne an auf unserem Account. Kann ich nur am Content empfehlen hier. <lacht> ähm, genau, aber wir sind jetzt bei organischer Liedgenerierung, sprich genau. diese Positionierung, egal wie, haben wir jetzt gesagt, geht einfach schon dem Thema voraus, bevor ich mich überhaupt für eine Plattform oder für einen Kanal entscheide, richtig? Ja. Und jetzt kommen wir aber zum Thema, welche Plattform empfiehlst du oder wie gehe ich jetzt hier vor? Woher weiß ich wirklich, was zu mir passt?
1: Ja, also genau, da ähm, da kommt natürlich auch zum auf die Zielgruppe etwas an. Also dieses, dieses Weinhändler-Beispiel, da funktioniert zum Beispiel Facebook mega gut. Die sind alle irgendwie in solchen Facebook-Gruppen oder so, aber das ist dann wieder so spezifische Sachen. Ja. Das spannende an, an LinkedIn, um eine ganz pauschale Ziel, äh, Sache zu empfehlen, ohne euch jetzt jeweils genau zu kennen. Ähm, ist, das LinkedIn immer noch sehr stark am Wachsen Es gibt irgendwie so Statistiken, alle 30 Sekunden meldet sich jemand neu auf LinkedIn an, also macht einen Account bei LinkedIn, also ist immer noch sehr stark am Wachsen ähm, und oder sogar noch mehr, könnt ihr googeln. Und es ist halt quasi ein, ein relevantes Business-Netzwerk, äh, mhm. wo es natürlich auch um Aufmerksamkeit geht und so, wie in jedem, jedem Social-Netzwerk, doch aber ein, grundsätzlich ein guter Ton so bewahrt wird. Ich kenne das, ich kenn das von, von damals, als wir zum Beispiel dieselbe Sache auf Facebook gepostet haben und dieselbe auf LinkedIn. Bei LinkedIn war die die Sprache einfach immer ein bisschen gehobener und professioneller. Professionelles
0: Umfeld einfach, ne?
1: Facebook wird doch schon mal gehatet. So das, aber geht auch. Also Facebook, ähm, also pauschal, halt ohne was zu kennen, würde ich jedem würde ich jedem LinkedIn raten. Aber es gibt so spannende Zielgruppen. Instagram habe ich jetzt ja gar nicht aufgeschrieben. Dann, das meine ich aber auch bei Facebook. Ähm, und natürlich aber auch mal denkt auch mal outside of the box also ich, es gibt in, in wir haben wir so uns und so viele Kunden dass so viele spannende Dinge die ich auch schon gesehen habe weil einer der eher im Softwarebereich eine Agentur hat hat halt dann wirklich dann so ein Forum gefunden was weder LinkedIn noch Facebook war wo halt Entwickler und CTOs gesucht werden so perfekt mhm. da da findet die Diskussion statt einfach so dann melde dich halt da an was auch immer das für ein komisches Forum ist so, oder? aber sei halt da und nutzt die Prinzipien die wir jetzt hier zeigen einfach dafür ne? also das findest du relativ vielleicht raus, wenn du die Leute immer mal fragst, mit denen du aktuell arbeitest, die halt sind. Richtig. Ja.
0: Das ist zum Beispiel auch so ein Tipp, der, glaube ich, total so unterschätzt wird, einfach mal mit den Kunden zu sprechen darüber, hey, was würde dich denn interessieren? Soll ich mal mehr posten? Wo würdest du am meisten interagieren? Also, wo bist du vielleicht auch einfach am meisten aktiv? Das kannst du einfach mal deine Existenzkunden oder existierenden Kunden fragen. Und hast dann vielleicht schon ein besseres Gefühl. Und ansonsten, oftmals ist es ja auch so, dass man die, die Frage durchaus selber beantworten kann, indem man zum Beispiel auch, wenn du ein Fan von LinkedIn bist und einfach selber gerne auf der Plattform aktiv bist, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass du auch dabei bleiben kannst, wenn du dort anfängst zu posten. Denn ja. du musst ja auch immer irgendwie eine gewisse Leidenschaft für etwas haben, um auch wirklich dahinter stehen zu können und... Ähm, ja, dabei bleiben zu können, ja, du bist am Ende auch nur ein Mensch und es ist eine Gewohnheit und wenn du da schon diese Einschrittsschwelle überwunden hast, zu sagen, hey, ist eine geile Plattform, mag ich gerne, dann äh, geh mit dieser Plattform. Wenn wir jetzt mal über LinkedIn sprechen, ich bin auch ein großer Fan von LinkedIn als Plattform und äh, sehr auf das große Potenzial da drin, immer mal Personal Brands ähm, schießen da aus dem Boden, ähm, ich kann aber auch mit verschiedenen Wegen gehen ja, oder also ich kann verschiedene Wege auf LinkedIn gehen. Ich habe ja. vorhin schon mal angesprochen, das Negativbeispiel mit so teilweise so leicht übergriffigen Nachrichten. Ähm, das hast du hier schön als Pitch-Nachricht bezeichnet. Ähm, genau. Natürlich kann ich aber auf, auf LinkedIn auch andere Wege in der organischen Lead-Generierung gehen und einfach wertvolle Beiträge posten. Geh doch da gerne mal drauf ein, was, was kannst du generell zu dem Thema LinkedIn und ähm, organische ja. lead auf der Plattform sagen.
1: Genau, also als ähm, als Grund, also ich habe so, so ein witziges Foto hier mal gefunden, so LinkedIn-Deutsch-Deutsch-LinkedIn, Deutsch, Deutsch, LinkedIn, dass, das, wenn ihr euch das mal durchlest, das sind die meisten Sachen, ähm, also man, man checkt einfach gewisse Sachen mittlerweile so, ne, und das... Ähm, also es gab früher, das sind ja schon relativ lange so in diesem gesamten Game auch, so, zur Akquise, ja. gab es früher immer mal so kleine Tricks, die dann mal funktioniert haben. Zum Beispiel, es war mal so eine Zeit, es war bestimmt ein halbes Jahr, wo hast du noch Kapazitäten für Neukunden, super funktioniert, weil das niemand ja, kannte, nicht. genau, dann hat es irgendwann jeder gemacht hat es das natürlich wieder nicht funktioniert, so, ja. und das, also, Grundregel, weil es ist auch immer wichtig, was sollte man nicht machen, weil das, also, ist meistens irgendwo klar, weil es einen selbst ja nervt. Also, ich gehe davon aus, dass die meisten sowas auch schon mal bekommen haben und eher sich, sich so mega krass gefreut haben, wenn es gerade das dritte Mal am Tag vorgekommen ist. Also, ungefragt Videos schicken, ungefragt zu so Webinaren einladen, irgendwelche Links, verwendet, verwendet keine, also schickt keine Calendly-Links oder so in der ersten Nachricht, macht keine Sparnachrichten. Also, Macht einfach all das nicht, was euch selbst nervt. So. Richtig. Ähm, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grund. aber ich gebe auch gleich das positive Beispiel, wie man es machen kann. Ähm, weil mich hat auch, mich hat auch äh, ein Kunde letztens gefragt, hey, funktioniert LinkedIn eigentlich noch? Und, und so, ja und nein, das, das einfach nur Copy and Pasten und eine quasi Nachricht ausnutzen, die gerade noch gut funktioniert, das funktioniert nicht mehr, also, weil so gut wie alle Nachrichten irgendwo schon mal gehört wurden. Aber Ehrliches Interesse haben und sich, sich, äh, sich Zeit und, Mühe geben. und auch da wieder Qualität über Quantität. Ja, die wollt ja auch nur zur Erinnerung ein bis zwei Kunden mehr im Monat, sehr wahrscheinlich. Das heißt, dann kann man sich auch ein bisschen mehr Zeit für die nehmen und muss nicht das einfach so, ähm, raus, rausfahren alles. Dann ja, ja. funktioniert das natürlich. So, weil Leute, Menschen haben Interesse an Menschen, an coolen Konversationen, so dass die Grundprinzipien haben sich nicht geändert, aber das, man muss sich halt ein bisschen mehr Mühe geben. So.
0: Total. Bin ich auch einfach ein großer Fan von. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Schlüssel hinter der organischen Lead-Generierung, wie man sie eben auch ja. jetzt gerade hochwertig umsetzen kann. Also gar nicht unbedingt mit dem Gedanken reinzugehen, hey, ab jetzt möchte ich sofort organisch Leads generieren, sondern wie kann ich mir denn organisch noch ein bisschen mehr eine Marke aufbauen und die einfach langfristig nachhaltig machen, ja? Also ja. Ähm, wie kann ich meinen Kunden mehr Mehrwert geben? Ähm, eigentlich ist das ja das Prinzip von Marketing, ja? Also ich gebe einen Wertversprechen und am Ende kommt der Lead zu mir. Und ob ich das jetzt auf eine bezahlte Art und Weise oder eine organische Art und Weise mache, ist ja per se erstmal schnuppe, aber das generelle Grundprinzip ist ja ähnlich. Und, ähm, genau. Darum finde ich das so toll, dass du es nochmal äh, betont hast. Hey, nutze nicht einfach nur die, diese Copy-Paste-Sachen, die vielleicht schon da sind oder... Ähm, ja irgendwie so mach das was alle anderen machen so das ist ja halt nicht der Schlüssel zum Erfolg ja
1: genau das also Leute fragen also auch bei Positionierung fragen ich meine so, hast du nicht so eine Liste mit, mit den zehn besten Positionierungen nee weil dann jeder einfach sich von dieser Liste aus, oder und um das Prinzip Marketing nochmal zu ergänzen Social Media oder LinkedIn ist eben ja eine Marketingplattform ja aber auch eine Social Media Plattform was bei Social Media oft vergessen wird das, ist das Wort Social und deswegen habe ich hier das Bild mal von einer Cocktailparty gezeigt, weil wenn du also ich stell mir mal so vor, liest doch bei deiner eigenen Nachricht, die du da gerade abschicken willst laut vor und sag das mal im echten Leben so. Also ja. das, das hört sich so stumpf und und random meistens, Also würdest du würdest ja auch von einer Cocktailparty auch nicht eine Person direkt zu irgendeinem Erstgespräch einladen. Du würdest irgendwie sagen, hey, wie findest du es hier oder keine Ahnung, hey, voll den coolen Ring, den du da hast, so, wo ist der her? So, du machst irgendwie einfach ein normales, menschliches Gespräch. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. <lacht> so, aber irgendwie vergessen wir es auf einmal auf Social Media und denken so, ja, das ist ja eh nur ein Bild. Aber es ist ja am Ende genauso Mensch. Und deswegen, großer Tipp, stell dir vor, du bist auf einer ganz normalen Party und das, was du da gerade schreiben willst, liest es dir einfach mal laut vor. Und wenn es sich einfach wie ein Roboter oder wie eine AI anhört, die irgendwie Leute irgendwas verkaufen will, dann denk nur darüber nach und formulierst vielleicht so, wie es einfach eine Person schreiben wird es die ja
0: <lacht> total <lacht> ja. also dieses authentische nicht zu verlieren ist glaube ich so mit der beste Tipp den man geben kann ähm, darum was ist denn was wäre denn eine nice Variante genau
1: genau genau gehen wir mal unter ein weiteres wichtiges Prinzip von Social Media äh, ich betone das Wort Social Leute sind dort um ähm, um ihre Highlights zu präsentieren und sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Das hat auch evolutionstechnische Gründe, dass wir nicht aus der Gruppe ausgeschlossen Geil. werden und so weiter. Ist ja auch alles schön und gut so. Deswegen, ähm, keine Ahnung, manche, die sich so mit, mit Schmuck und teuren Uhren und Taschen und Autos und so beschäftigen, ähm, liken das zum Beispiel auch gerne oder kommentieren das und so. Die Assoziation wird dann einfach, wenn ich das kommentiere oder vielleicht auch einen Freund weiterempfehle, gemacht von, ach krass, ich kenne mich damit aus, das heißt, ich bin irgendwo auch reich, weil sonst würde ich mich ja damit ausgeben. Oder so einfach unterbewusst so ein paar Dynamiken. Richtig. So, aber ich würde jetzt nicht, wenn ich im Urlaub bin, irgendwie die, ich würde die Highlights einfach posten, was ja auch fein ist. Aber da auch da, wieder vergessen manchmal wieder, dass Leute und posten dann irgendwas, wo Leute einfach kein Interesse, oder schreiben was, wo Leute kein, sich die Blöße geben müssen oder einen Statusverlust haben würden, wenn sie da antworten würden. Also wenn ich irgendeine Person frage, die ich nicht kenne, was ist deine größte Herausforderung? Im Chat. Dann, und sie dann antwortet, könnte ich das ja exposen? Ich könnte das posten, Screenshot, Stimmt. hey, die Person das mhm. das Problem, so. Und das unterbewusst ist das einfach eine Angst.
0: Ist eine hohe dann, Schwelle dann einfach. Auch, genau.
1: Oder? So, warum? Und so, und genau wie bei Posten, so. Ich würde niemals, und Ich darf natürlich von mir selbst als Vorbild vorausgehen und über meine Fehler und Schwächen zu so berichten. Das ist nice. Aber wenn ich jetzt frage, was waren eure größten Fails diese Woche und ich nicht davor irgendwie schreibe, was mein größter Fail war, wird es wahrscheinlich wenig Kommentare geben. Weil warum sollte ich jetzt random irgendwie ja. sagen, was ich alles falsch gemacht habe? So. Ähm, das heißt, bitte achtet immer darauf, egal, ich bekomme gleich auch so zum Aufbauen einer Nachricht, aber bitte achtet immer darauf, dass es den Status erhöht, wenn man mit euch interagiert und nicht verringert. So also Toll. Das Prinzip habe ich ja gerade erklärt. Das ist schon mal ein super wichtiges Prinzip. Und ähm, zweite Sache versucht negative Glaubenssätze aufzulösen. Ähm, da kommen wir dann auch nochmal zu konkreten Beispielen. Aber das ist quasi, also macht das ein bisschen nuancierter. Und also es gibt zum Beispiel Leute, die wenn die eine, Web eine Webdesignagentur haben, sagen die so drei Gründer, warum deine Webseite scheiße ist. So das so, erstmal das wieder liken, kommentieren, ne? Statusverlust, aber auch es ist sehr direkt, macht es ein bisschen subtiler. Ähm, und berichtet, machst zum Beispiel eine eigene Story, warum du dachtest, deine eigene Webseite brauchst du gar nicht und dann hast du gemerkt, die ist voll wichtig und dann hat man so... Einfach
0: zum Beispiel aus Fehlern zu lernen, so ein Genau,
1: Content. genau, so und dann hast du halt dadurch, merken die Leser vielleicht, ah, okay, spannend, so und dann lernen die da was raus, was dann wieder deinen Glaubenssatz pusht, dass eine Webseite wichtig ist, weil die Webseite... Eine Webseite
0: voll. Und der dritte Punkt mit den festen Routinen, kannst du da nochmal drauf eingehen?
1: Genau, ähm, da, warte mal, habe ich da vielleicht sogar mal... Bild, ähm, genau, habe ich auch sogar ein kurzes Bild vorbereitet, also habe einfach eine feste Routine, das habe ich mir tatsächlich auch genauso eingeplant, wie ihr es hier seht, ähm, einmal am Tag für eine halbe Stunde, mehr muss es tatsächlich auch gar nicht sein, postet etwas und interagiert mit ja. den Leuten, die euch geschrieben haben oder auch mit den Leuten, die ihr gerne als Kunden gewinnen wollt, ähm, macht einmal in der Woche, nehmt euch Zeit, um den Content für die Woche zu planen und hier habe ich Quasi auch dann die einzelnen Tage vorgeschlagen. Ich hoffe, das ist nicht zu klein. Ähm, man darf es machen, wie man will. Ne? Aber man kann zum Beispiel sagen, ähm, Montag ist immer mein Quick-Tip-Marketing-Tag. Mittwoch ist immer mein, ich teile was Privates. Und äh, Freitag ist immer, ich teile einen Mindset-Shift, den ich hatte und ja. jeden Tag kommentiere und poste und schreibe ich die Leute an. Ähm, Finde ich auch
0: eine super Routine. Ich glaube, das ist auch was, was einfach den Einstieg in organisches Marketing einfacher macht. Also wenn man sich eine Routine aufbaut, die für einen aber auch ähm, so attainable ist. Ich weiß gar nicht, wie das ja. deutsche Wort dafür ist, also machbar vielleicht, ne also ja. dass man sich selber, ich kenne das, wenn man was Neues als Routine aufbaut, das vielleicht Neues, wo man ähm, jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit hat und vielleicht auch noch ein paar Glaubenssätze selber hat, hey, mache ich das richtig, ich bin eigentlich eher Experte in einem anderen Marketingbereich und jetzt starte ich plötzlich damit, ähm, dann kann sowas wie eine feste Routine und feste Wochenziele einfach total sinnvoll sein, um da ja. ins Handeln zu kommen und ihr müsst halt euch nicht jeden Tag hinsetzen und Content schreiben, sondern es geht halt darum, das einmal zu machen, einzuplanen,
1: rauszuhauen
0: halt und dann ja. halt jeden Tag damit zu interagieren weil so eben auch die Plattformen funktionieren natürlich und da hinter ja auch immer Menschen sitzen mit denen ihr ja auch interagieren wollt da wollt ihr einfach in der Kommunikation in der Konversation gehen um eben potenziell dann auch langfristig gesehen dein ähm, Netzwerk aufzubauen aus dem ihr dann auch Leads habt die ihr closen könnt
1: genau genau das heißt also das auch zu unserem Punkt den wir anfangs gemeint haben also ich ziehe es mal auch einen Monat durch du bist sogar nach dem Monat wenn du so machst wie äh, wie ich hier zeige, auch schon die ersten Erfolge haben, sprich die ersten Termine oder sogar die ersten Aufträge. Das ist durchaus realistisch, kommt natürlich auf den Sales-Cycle des Unternehmens dann an, aber das ist super gut machbar. Ja. Ähm, von daher, aber es halt mindestens mal einen Monat, weil die ersten drei Wochen mit Erfahrungsgemäß nichts passieren, aber da vielleicht auch ein Tipp, gerade wenn du es mit, wenn du das mit anderen machst, ähm, die es auch regelmäßig durchziehen wollen, was wir sogar damals gemacht haben, das ist einfach so eine Gruppe, wo wir auch unsere Posts reingemacht haben, für Feedback aber auch, was die anderen äh, kommentieren, so eine Art Engagementgruppe einfach, das ja. motiviert dann auch dich wieder, weil die anderen ja was posten in diese Gruppe, dass du auch mal wieder was postest und so ja, und ich meine,
0: Social Media organische Reichweite, Personal Brand aufzubauen, kannst du natürlich auch äh, für dein Team etablieren. Also ich bin da auch ein großer Fan von und würde das allen Unternehmern empfehlen zu machen. Ähm, ja. Empowert eure Team-Members, äh, eure Teammitglieder auch sich eine Personal Brand aufzubauen. Ähm, jetzt gerade eben für euch und potenziell ist das ja auch was, was sie dann auf ihren eigenen späteren Karriereweg ähm, sogar mitnehmen können. Das heißt, es kann nur positiv für eure Teammitglieder auch sein, das zu tun. Ja. Und ähm, da schreck, schreckt dann nicht vor zurück. Ja, also ich glaube, dass das was ausschließlich Positives ist, deiner Firma, deiner Agentur einfach noch mehr Reichweite zu geben. Ähm, ja, in schön. dem Aspekt.
1: Kat, ne? also wenn es auch mal, also später, wenn man schon weiter ist, ist ja dann, fällt auch eine Person, die es nur, sich über das ganze HR und Employer Branding, das ist ja auch quasi Marketing und auch, ja. nimmt, das ist eine super relevante Plattform, das heißt, man kann es natürlich auch aufsplitten, dass verschiedene Ziele da erreicht werden, ja.
0: Alright, Let's, lass uns mal zum, beim Thema LinkedIn bleiben und ähm, du hast jetzt hier schon ein paar ähm, vorbereitende Beispiele für die Profile, richtig?
1: Mhm. Genau, einfach mal so ein paar Best Practices, was wir gemerkt haben, in 2023 funktioniert ähm, und ja, das also zum, um mal unten anzufangen beim Unauftritt unaufdringlicher Slogan, was früher immer alle gemacht haben, die Positionierung da direkt reingehauen haben. Das haben wir aber gemerkt, dass die Annahmequote erheblich darunter leidet. Deswegen machst du auch allgemeiner, du bist Gründergeschäftsführer, was auch immer begeistert an. Das darfst du gerne schreiben, aber mach das nicht diesen typischen Satz. Aber du darfst dann wiederum im Profilbild und im Titelbild, also oben, ne, das, das Titelbild da hinten hinter deinem Profilbild da gerne ähm, auch mit Logos und so arbeiten. Ähm, das wirkt jetzt auch nicht so aufdringend, sondern bietet einfach nochmal Vertrauen für Leute, die euch nicht kennen. Das ist cool. sehr, sehr sinnvoll. Durchaus. Und,
0: dann, und auch darüber kann man ja auch posten. Sprich, da hättest du jetzt schon mal deine ersten vier, fünf Post-Ideen. Kannst du über Cases mit Kunden schreiben, kannst darüber sprechen, was bei dir eine kostenfreie Potenzialanalyse ist, kannst darüber schreiben, wie ihr die 4,8 Sterne bei Google erreicht habt. Und das andere ist, glaube ich, ein Proven-Expert-Zeichen. Also auch da kann man drüber sprechen, warum du Proven-Expert feierst. Also du hast schon mal eine Grundlage auch an Posts genau. an der Stelle. Ja.
1: So, und auch, ja, voll das gute Beispiel auch da wieder, wenn du so über, wie du darauf, warum dir wichtig ist, diese die Sterne zu sammeln und so, da machst du ja nicht direkt eine Werbung für dich, aber trotzdem schauen sich Leute dann vielleicht mal genauer an und so. Also das ist sehr, sehr gut. Und Also das kannst du auf jeden Fall machen. Oder auch hier, warum, warum bist du Gründer? Warum wohnst du in Heching? Also, also da schon wieder so viel... So viel Potenzial für spannende, spannende Beiträge. Genau, und dann ähm, ist quasi immer weiter, dann gibt es dann auch diese Vorgestellt-Sektion, unten oder Featured heißt das auf Englisch, ich glaube, Focus heißt das, genau, ähm, Featured auf Englisch, äh, da kannst du Links und äh, URLs und was auch immer einbinden, aber das ist so ja. die Empfehlung, dass man das auch einfach so schön visuell darstellt, das ist das Erstgespräch, du kannst aber auch eine Case Study noch mit reinhauen. Denk ähm,
0: einfach hier daran, ist, als wäre es eine Page ja? als wäre es die Startseite von einem Funnel.
1: Ja. Genau, glaub, auch da, genau, Link zum Funnel, auch so, also, macht mega Sinn, bisschen über Link zur Webseite. Ähm, und das kann man auch gar nicht zu viel machen, weil es ja nicht, also, ist ja, also, diese auch über, über mich Text, wenn man den lesen will, haut da trotzdem noch in eure Webseite und eure E-Mail und so weiter rein, weil manchmal findet man es nicht direkt und so, das finde ich dann immer nervig, gerade wenn man Interesse an eurer Dienstleistung hat, sollte das halt möglich sein.
0: Klar, außerdem kann ich mich ja dann einfach als Profilbesucher, interessiere ich mich ja anscheinend eh schon für dich als Geschäftsführer oder für dich als, ähm, als, als Managing Director, je nachdem, was du für eine Rolle im Unternehmen hast und ich möchte einfach mehr über dich erfahren und wenn ich eh den über mich Text zum Beispiel lese, warum nicht nochmal auf die Webseite gehen, denn am Ende ist ja dein Ziel, die Leute in ein Gespräch zu bekommen und ob das jetzt über LinkedIn stattfindet oder die sich direkt einen, Link bei, also einen Call bei dir buchen, ist eigentlich erstmal ja. egal. Einfach mehrere Kontaktpunkte genau. zu bieten. Und unten hast du noch über die, ähm, das ist ja glaube ich so eine Section, wo dann die Berufserfahrung immer drin ist. Ja. Und da hast du jetzt hier auch schon gezeigt, dass man da durchaus ein angelegtes Firmenprofil haben sollte, richtig?
1: Genau, also für alle, die es LinkedIn gar nicht kennen, also nicht mit dem Firmenprofil jetzt per se was posten, da darf natürlich auch mal eine Case Study drauf sein auf dem Profil, aber es geht richtig ums Private, aber natürlich trotzdem sollte das Firmenprofil da sein, dass man halt Logo, Adresse, Webseite und so weiter alles dort einbinden kann und ähm, ja, dann hast du da auch nochmal einen schönen Text und äh, dann hast du da auch sogar eine sehr gute SEO-Sichtbarkeit, das ähm, schätzen auch die meisten, dass es dann auch, so, auch euch nochmal generell das bringt, wenn man eure Firma googelt, dann ist eure erste Google-Seite voll von LinkedIn und Facebook ja, und so weiter. Kann gut. ich
0: bestätigen, also ich habe das auch durch verschiedene Stationen schon so erfahren, dass eine ausgefüllte Unternehmensseite bei LinkedIn durchaus sehr relevant ist und gefunden wird. Wahrscheinlich hat LinkedIn da einfach irgendwas in seiner gekannt. Ähm, ja. Aber ja, es wird sich immer lohnen, einfach präsent auf den Social-Media-Plattformen zu sein, auch mit einem Unternehmensprofil. Das müsst ihr natürlich nicht so voll pflegen wie jetzt ja. euer persönliches Profil. Vielleicht habt ihr da auch jemanden im Team, der sich darum kümmert. Aber ich würde mich auch an der Stelle darauf fokussieren, mein persönliches Profil auszubauen, aber präsent zu sein mit meinem Unternehmensprofil. Ähm, ja. Alright, jetzt gehen wir darüber äh, zum ja, wie kann es eigentlich aussehen in der Praxis, ja, also wie sieht es aus für meine Woche, ähm, wenn ich auf Social Media aktiver sein möchte, speziell jetzt mal hier das Beispiel LinkedIn, denke ich.
1: Genau, das wird optimiert für LinkedIn und ähm, also es startet, ich habe erstmal geschrieben, einen Post pro Woche, wir haben ja in dem Beispiel gerade drei Posts pro Woche gesehen, aber macht euch nicht zu große Ziele, du hast ja eben auch von Gewohnheiten gesprochen ja. Ähm, und ja, also fang lieber klein an, zieh dafür durch, einen schönen Post pro Woche, persönlich glaube, du sollst nicht pitchen, kein Links hatten wir alles schon besprochen, denkt dran, das ist Social Media, die Leute wollen noch was über euch erfahren und nicht über eure Dienstleistung, das heißt auch Handyfotos, ganz pauschal, kommen besser an als mit einer DSLR. Ähm, okay. so, und auch zum Beispiel so Instagram-Dynamiken kann man nicht ganz übertragen, weil bei Instagram funken, manche machen auch die ganzen Slideshows und so, das kann auch bei LinkedIn funktionieren, aber mal ganz pauschale Empfehlungen, ein Foto von euch, mit einer persönlichen Story zu was auch immer, zu verschiedenen Themen, die darf diese Je nach Story... Je Zielgruppe eben auch, ne? Genau.
0: Definitiv. Kann ich genauso das unterschreiben und ich würde auch hier bei persönlich und Glaubenssätze nicht pitchen, keine Links noch hinzufügen, es geht euch ja vor allem darum, einen wertvollen Inhalt für eure Zielgruppe zu schaffen. Darum selbst, wenn ihr mit AI arbeitet, das ist alles schön und gut, aber fügt dem natürlich eure persönliche Note hinzu und macht nicht einfach alles nur wuschi wuschi, Hauptsache ich bin aktiv. Ja, ja. Also am Ende wollt ihr wirklich einen inhaltsstarken Post haben, damit nicht jemand darüber fliegt und sagt, hä, oh, okay, sondern es soll ja. ein Inhalt sein, wo ich das lese und denke, ah, ah ja, cool. Ja, Also wo ich auch am Ende ein Like setze und vielleicht einen Kommentar drunter schreibe.
1: Genau, deswegen auch auf, auf jeden Fall eine Frage. Ähm, hey, was sind eure Erfahrungen in dem Bereich? Was auch immer. Und da na, auch wieder nicht, was war Scheiße diese Woche, sondern ne, was, das Gegenteil. Also was was, was ja. war euer Highlight der Woche? Mega nice Definitiv. Ähm, und dann noch eine kurze Nuance zu Videos bei LinkedIn. Die haben grundsätzlich nicht so viel Reichweite, aber das ist auch manchmal gar nicht schlimm, weil es geht ja auch um FaceTime, also um quasi Zeit mit euch zu verbringen. Deswegen gerne auch mal ein Video hochladen, mit der Erwartungshaltung, dass es halt nicht so krass ist wie ein, wie ein Foto. Ähm, ja, wenn Leute sich da ja trotzdem das Vertrauen, dann hören wir danach. Ne?
0: Total. Jetzt habe ich meinen Content gepostet, vielleicht habe ich das auch schon ein paar Wochen lang jetzt gemacht. Ähm, wie, wie gehst du da mit dem Anschreiben vor? Also an sich kann das ja wirklich, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, eine relativ riskante Thematik sein. Auf der einen Seite <lacht> möchte ich Leute nicht nerven, schreibe ich die kalt an, schreibe ich nur Leute an, die schon mit mir interagiert haben. Ähm, wie steige ich da auch drin ein? Geh doch dann mal darauf ein, auf das Thema Anschreiben dann.
1: Genau, das, ähm, äh, das Erste, was, also grundsätzlich von, bei LinkedIn oder generell bei Social Media, gibt es so die ein, zehn äh, Prozent-Regel, also 1% Prozent der Leute werden überhaupt interagieren und 10% der Leute werden Quasi, sind ähm, wir 1% posten, 10% interagieren und 100% konsumieren, so ganz, ganz grob, aber meistens sogar noch weniger. Das heißt, es werden nicht viele Leute interagieren, von der grundsätzlichen mhm. Erwartung. Ist auch nicht schlimm, die meisten sind halt eher Konsumenten dort. Ähm, sehen es aber trotzdem, weil also, ihr werdet verwundert sein, wenn Leute da irgendwie nach einem halben Jahr auf euch zukommen. Ich kenne jeden deiner linkedin post und das noch nie geliked, noch nie kommentiert, was ist da los? Ne? Aber das ist aber so, das ist voll okay. Ähm, von daher, aller also, Post schreibt zuerst die Leute an, die ähm, bei euch interagiert haben. Das ist äh, das aber immer auch mit dem persönlichen Aufhänger, äh, ja. den ihr dort gesetzt habt. So ne? Und bedankt dich für den Kommentar und stellt zum Beispiel mal eine Rückfrage, also, wie später Cocktailparty, einfach ein normales, menschliches Gespräch starten. Dann Profilbesucher ähm, als, als zweite Prio, das seht ihr mit LinkedIn Premium. Und ähm, ja, da auch dann eher mit aufhören, hey, vielen Dank, dass du mein Profil warst. Und dann auch eine persönliche Rückfrage zu deren Profil stellen Wir kommen gleich noch zu der Erstnachricht, aber das ist so ganz grob. Ähm, Targetlist meint, ähm, eine, also eine Liste von Leuten, mit denen ihr super gerne arbeiten wollt. Ja, mhm. er Erinnerungen von Anfang, Qualität über Quantität, wir brauchen ein, zwei, vielleicht drei, vier Kunden mehr im Monat, ähm, macht euch einfach eine Liste mit Traumkunden, wo ihr sagt, von der Größe, vom Mindset, von wann auch immer, das ist einfach sehr, sehr cool, mit denen will ich gerne arbeiten und ähm, das heißt, edit die, das sind meistens ja auch größere Unternehmen, edit alle möglichen Leute aus dem Unternehmen, interagiert mit allen möglichen Leuten aus dem Unternehmen und schreibt die aber auch alle möglichen Leute aus dem Unternehmen an. Es muss nicht nur HR, es muss nicht nur Marketing sein. So baut einfach eine Beziehung zu diesem Unternehmen auf und danach alle anderen. Und das meint halt Leute, die halt noch ab, die, die euch angeschrieben haben, die euch geedet haben, die generell nichts mit eurer Tagesliste zu tun haben, wenn ihr dafür noch Zeit habt. Aber die ersten drei Sachen sind die, die Prio.
0: Voll. Bin ich auch ein großer Fan von, weil wenn man sich eben ein Ziel setzt, dann hat man auch viel mehr so das vor Augen, ne, so dieses Visualisierungsthema ja, wo möchte ich eigentlich hin? Ja. Und ich glaube, das kann auch nur helfen. Und ähm, ich meine, ihr, ihr geht ja nicht den Weg, dann alle anzuschreiben und zu sagen, hallo, ich möchte gerne mit dir arbeiten, hier ist meine Nacht. <lacht> jetzt einen, Kanal, äh, einen, einen, einen Call mit mir, sondern es geht ja auch mehr nur darum, eine Beziehung aufzubauen, wie du es gerade schon gesagt hast. Schreib denen mal eine Nachricht im Sinne von Hey, finde ich cool, was du gerade gepostet hast. Ähm, da, darum finde ich das cool. Warum hast du das und das gemacht in der Situation? Ja, ja also einfach ein natürliches Gespräch. Erinnert euch an die Cocktailparty. Das ist, glaube ich, eine super tolle Referenz, wo man das immer wieder, ähm, wo man immer wieder den Bezug herstellen kann, was eben in so einer Unterhaltung dann auch funktioniert und am Ende macht ihr das ja auch selber aus Interesse, weil ja Ihr Interesse an diesem Unternehmen habt, würdet ihr das nicht auf eurer Targetlist haben. Also ich glaube, das ja. ist noch so ein Thema, was so ein bisschen verschrien ist in dem Bereich, einfach durch dieses ganze Sales-Gequatsche mit, ähm, oh, hey, du Prachthecht oder was <lacht> du da auch zum Beispiel als Beispiel ja. hattest, ja, ähm, auch nur weil Leute das machen, heißt es nicht, dass ihr das auch machen müsst und dass es deswegen für euch nicht möglich ist, eine, eine vernünftige Unterhaltung anzufangen, ähm, die auf einer auf einer Augenhöhe beruht, die wo es um echtes Interesse geht und um Authentizität. Ähm, ja, also haltet euch da nicht zurück, nur weil andere das halt das spammen. Ja, ja.
1: Und, und das Witzige dazu auch nochmal, dass das sogar besser funktioniert. Also es, die, das, was ich jetzt gerade so, also, was wir gerade besprechen, ist das wird effektiver und geht schneller, als wenn du mit Software, es gibt ja manche Software, die so mit LinkedIn und E-Mail und SMS alles connected und Retargeting und so, so also irgendwelche automatisierten Geschichten raus, rausschickt ja. oder AI-Tools und so. All das ist viel aufwendiger zu, zu aufzubauen, ist, ist viel leichter, dass es irgendwie bricht, technisch. Und dieses dieser, dieser Ansatz funktioniert sogar schneller. Also ähm, kommen wir auch gleich nochmal zu den, zu den KPIs. Aber in unserer Erfahrung in 2023 haben wir immer noch die Quote, in ein bis zwei Stunden schaffen wir es, ein- bis zwei Termine zu generieren. Das heißt mhm. auch mal in zwei mhm. Stunden ein Termin oder in ein Stunde zwei Termin, aber das ist so eine grobe Metrik. Und ähm, obwohl das so persönlich gewählt ist, aber gerade weil es auch so persönlich ist ähm, und eben nicht mit irgendwelchen Tools. Von daher, ja, aber so wie du sagst, das, das ja, macht einfach sehr viel Sinn. Und vielleicht nochmal, um den letzten Punkt kurz anzusprechen, ähm, Targetlist Engagement, das dann dass wenn ihr, wenn ihr es noch schafft, in eure Routine mit einzubauen, macht das halt mega Sinn, also neue Leute generell hinzufügen. Ähm, aber Taglessen Engagement bedeutet, ähm, ihr integriert mit eurer euren Traumkunden. Das heißt, ihr liked dort, kommentiert dort und ähm, auch das jetzt nicht lang, ne? aber so also ja. fünf bis zehn Minuten und dann taucht ihr er trotzdem immer mal wieder bei denen auf und baut halt diese Beziehung zu dem auf.
0: Voll. Ja, ich glaube, das ist auch generell sowas. Ähm, ähm, dieses Aktivsein einfach auch auf der Plattform an sich, das unterschätzen auch total viele Leute, die Social Media Marketing für zum Beispiel Kunden machen oder so. Also auch einfach mal mit dem Account aktiv zu sein. Ähm, mag die Plattform. Ja, also ja. die Plattform, egal welche du benutzt, das ist halt Social Media, die liebt das, wenn du selber aktiv bist und mit anderen Inhalten interagierst, anstatt nur zu posten und dann wieder offline zu gehen. Also ja. es ist Social, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist es immer so ein, ähm, ein ja, wie heißt es, ein Gegenspieler oder ein, ein, muss es aus beiden Seiten betrachten. Die Plattform ja. möchte nicht nur, dass du Inhalte gibst, sondern dass du auch nimmst und konsumierst. Ähm, und das gehört einfach dazu, wenn man Social Media Marketing macht, ob für sich selber oder für einen Kunden, äh, das nicht ähm, ja, zu vernachlässigen, ja, selber aktiv zu so sein und Präsenz ich, zu zeigen.
1: Es gibt auch bei, bei LinkedIn diese Unterscheidung mittlerweile zwischen... Ähm, also bei, dem, bei der Nachrichten-Inbox, wenn du schon mal gesehen hast, da steht dann so ähm, für dich interessant oder also so quasi relevant und könnte Spam oder könnte ja. langweilig sein. So, Ich weiß gar nicht, wie die Worte genau heißen. Und die landet natürlich auch eher unter könnte interessant sein, ähm, in, wenn, ihr, wenn ihr mehr postet. Also die Leute, die, die interagieren mit euren Posts, sehen natürlich eure Nachrichten noch eher. Die, die eure Nachrichten eher sehen, ja. sehen eher eure Posts. Das heißt, alles miteinander connected. Das bedeutet auch, dass die Drei Teile, die wir hier sehen, zusammen gesehen besser funktionieren, als wenn ihr quasi sie getrennt voneinander macht.
0: Total, klar. Also
1: es ist quasi nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, sondern beides zusammen oder alle drei zusammen sind viel mehr als die einzelnen Bestandteile. So, also das ist auch spannend.
0: Ja, voller Kanne. Und ich glaube auch, dass so dieses, ähm, dass LinkedIn als Plattform natürlich auch Interesse daran hat, die Inhalte möglichst High Quality und wertvoll zu halten. Also LinkedIn hat ja gar kein Interesse daran, Spam zu fördern oder ähm, halt ungelesene Nachrichten zu haben. Die wollen natürlich, dass ja. möglichst viele User möglichst viele Nachrichten lesen, weil sie eben einen Wert für sie haben. Ähm, darum, ja, so viel aber nur mal zum Hintergrund. Genau. Wenn du magst, können wir auch gerne weitergehen.
1: Sehr, sehr gerne. Dann, das haben wir schon kurz besprochen. das finde ich passt. Ne? Ähm, ja. Also dann können wir uns mal der Frage widmen, ja was soll ich posten?
0: Ja, eine große Frage. Ich glaube, das ist so die Frage, die sich die meisten stellen, bevor sie überhaupt mit dem Thema organisches Marketing, organische Lead-Generierung sich beschäftigen. Ich hatte auch mal einen sehr spannenden Perspective-Talk mit ähm, Barbara dazu. Den kann ich ja. auch verlinken. Da ging es auch um ähm, ja so das Thema organische Lead-Generierung über Instagram. Also sie hat äh, ein Coaching-Business und generiert auch über Instagram einfach organisch über Reels, Leads ohne dass sie jetzt aktiv Werbeanzeigen darauf schaltet. darum Das poste ich auch gerne nochmal in die Infobox oder in dieses I hier oben. Ähm, ansonsten, ähm, was kann ich posten, was soll ich posten? Da stehe ich immer vor dieser riesengroßen Mindmap. Für dieses Bild habe ich im Kopf und überlege mir jetzt, wo, wo soll ich jetzt anfangen? Ja. So kreativ bin ich vielleicht nicht. Oder was wollen die Leute überhaupt von mir sehen? Ich, gar keine Idee. Also wie gehe ich jetzt vor?
1: Ja, also da, also was was interessant ist, also wo, wo ich gerne mal starte mit dem echten Leben, also was interessiert mich selbst einfach, sehr egoistisch, aber doch, das über das rede ich wahrscheinlich dann auch mit meinen Freunden und was vielleicht kommt auch dann eher sogar zurück oder wo merke ich auch einfach Interesse, da achte ich jetzt natürlich nicht im persönlichen Gespräch immer drauf und analysiere das, aber einfach so was das ist einfach generell gerade top of mind, das ist schon mal grundsätzlich cool. Ja. Ähm, und auch da wieder Social Media, anderes ist Vorteil, anderes ist auch ein Nachteil, aber für uns ist das erstmal ein Vorteil, ist halt sehr schnelllebig. Ähm, und man, auch wenn du mal was postest, was vielleicht nicht so abgegangen ist oder so, dann, das geht auch wieder weg, Leute vergessen es auch wieder. Das heißt, ähm, du darfst sehr viel ausprobieren, poste lieber als, also, natürlich poste lieber bessere Inhalte als, als, schlecht, aber was heißt besser? Und du willst ja auch mit der Zeit besser, ne? Und, ja. Das, und da gibt es, also wie du auch schon gesagt hast, bei dem ähm, bei diesem Titelbild, was wir besprochen haben, es gibt so viel, was, oder weil ich könnte jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt in diesem Podcast, ich könnte natürlich schreiben, was wir einen Podcast hatten. Ich könnte schreiben, wie ich mich dabei gefühlt habe, oder was ich, wie's, wie ich generell zu dem Thema Podcast stehe oder zu dem Thema mhm. mit anderen zusammenarbeiten. Also es gibt allein in dieser Konstellation, dass ich in einem Podcast war. Unglaublich viele Blickwinkel, aus denen ich das Ganze betrachten kann. Ja. Ähm, und ja, als Beispiel, machen mal durchzugehen: Interviews, so was wir jetzt gerade machen, ähm, Bewertungen von Webseiten oder Shops und so weiter, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, ähm, weil, das, äh, weil manche das nicht wollen, aber wenn du es auch positiv formuliert kommt das eher sehr gut an. Mhm. Ähm, Tipps, Tricks, Kunden, Kundenerfolge, private Bilder, LinkedIn äh, von, von der Family und so weiter. Blogartikel, da wichtig bei Blogartikeln, keine Links zu Blogartikeln posten, sondern lieber einfach dein Take zu einer Sache zum Beispiel posten, eine Meinung auch zu einer Sache und letztendlich dein, dein Leben ist so spannend allein schon, dass du da genug Sachen findest. und
0: Total. Ja. Ich glaube, das ist auch was, was dich nicht aufhalten sollte, worüber du schreibst, sondern eher wie wertvoll das dann ist, worüber du schreibst. Also mach dir lieber Gedanken darüber, wie du den Inhalt rüberbringst, als was für ein Inhalt das wirklich ist. Denn die Inspiration, wenn sie nicht von dir kommt, dann fragst du halt ChatGPT, hey, ich bin Agenturinhaber für eine Social Recruiting Agentur. Ich habe aktuell 20 Kunden, möchte noch 40 generieren. Ähm, meine größte Leidenschaft ist und ähm, generiere mir 20 äh, Ideen für einen LinkedIn-Beitrag, der Wert für Zielgruppe ist XY hat. Und genau. dann hast du schon mal 20 Ideen, wo du jetzt sagen kannst, das liest du jetzt durch und dann hast du ja bei manchen schon so ein Gefühl, wo du denkst, äh, nee, nicht so ja. ich nicht ich. Bei anderen denkst du dir, hm, ja, okay, cool. Bei anderen denkst du, oh, geile Idee. Und die nimmst du jetzt und das machst du dann zu deinem ersten Beitrag. Und es wird auch nicht, dein erster Beitrag wird nicht viral gehen oder dein erster Beitrag wird nicht derjenige sein, wo du dann sagst und sagst, geiles Meisterwerk habe ich toll gemacht, sondern du lernst ja auch mit der Zeit, ja. Also der erste Perspective Talk im Vergleich zum heutigen Perspective Talk hatte auch noch ein anderes Setup, ja. Also wir haben auch dazugelernt und so ist es halt auch mit organischem Marketing. Ähm, ich glaube, dass dieses Thema, worüber schreibe ich, du kannst ja auch einfach, mach, mach LinkedIn auf und sieh den ersten Beitrag, da schreibt jemand darüber, warum Remote Work toll ist, dann schreibst du halt deine Meinung über Remote Work. Also ja. die Ideen sind da, du kannst sie dir nehmen und für dich abwandeln und umsetzen und ähm, ich finde, deine Seite ist jetzt hier schon so eine super Inspirationsbasis zu sagen, hey, das ist meine Basis, das nehme ich jetzt zu diesen, was sind das, sieben Punkte. Da schreibe ich jetzt erstmal sieben Beiträge und dann habe ich erstmal für die nächsten, selbst wenn es die nächsten sieben Wochen sind, Inhalte. Ja. Ja.
1: genau. Ja, du, du, kannst, du kannst auch ChatGPT fragen. Ich möchte ein, ein etwas Persönliches teilen auf LinkedIn, also professionell plus persönlich was teilen. Ähm, stell mir zehn Fragen damit ich auf coole Ideen komme. So bei, ja. weißt, und auch so kannst du dann einfach so, dann fragt er vielleicht irgendwie, ja, wie was hast du letzten Monat gelernt oder was auch immer? Und dann kannst du daraus auch wieder was machen. Ne? Das heißt da, ähm, und weil was, was heißt Mehrwert? Vielleicht auch kurze Definition, natürlich, wenn man was Konkretes lernt, so, hey, so dieses Tool ist zu empfehlen, okay, nice, auf jeden Fall Mehrwert. Ja. Aber auch etwas von sich preiszugeben, sich zu öffnen oder verlässlich zu machen, ist Mehrwert, weil das Leuten ermutigt es, sich auch so zu tun. Und die dich besser kennenlernen. Ne? Das heißt, das ist also Mehrwert ist nicht immer nur ein Tipp. Das Richtig. So.
0: Finde ich auch ein super super ähm, Kommentar jetzt hier an der Stelle noch. Und ich nehme da auch noch mal gerne Bezug auf das, was wir am Anfang ähm, durchgegangen sind mit dem Thema auch Glaubenssätze und so weiter anzusprechen. Ähm, schaut euch dieses Slide auch noch mal an, bevor zum Beispiel in den Inhalt live geht, ob das das trifft, denn es kann einfach eine gute ähm, so Qualitätskontrolle sein. Ja. ja. Also, wenn das passt, dann let's go. Und wenn nicht, verändere vielleicht noch ein, zwei Sätze, damit es passt. Darum, lass dich einfach nicht aufhalten von diesem Glaubenssatz, ich weiß nicht, was ich posten soll. Denn du weißt, was ich. du posten sollst und <lacht> hast Ressourcen, die dir helfen, zu wissen, was du posten sollst.
1: Safe, ja. safe. Ja. Und jetzt
0: das Thema, worauf alle gewartet haben, <lacht> denn vielleicht weiß ich ja, ich sollte LinkedIn-Marketing machen oder auf Instagram aktiv sein, auf TikTok, was auch immer deine Plattform ist. Ähm, aber ich möchte ja am Ende vor allem ins Gespräch kommen mit Leuten, denn ich kann nicht in einem realen Link teilen ja, ja. Äh, und auch nicht in einem LinkedIn-Beitrag kann ich auch nicht immer einen Calendary link posten, denn das mag LinkedIn nicht. Ähm, jetzt ist es so, ich habe meinen Post geschrieben, ich habe das regelmäßig schon gemacht und möchte jetzt eben mit den Leuten interagieren, die mit mir interagieren und schreibe jetzt hier meine erste Nachricht. Das bin ich aber vorgeframed, denn ich selber kriege ja die ganze Zeit nur, hey, du Prachtlachs-Nachrichten und weiß jetzt gar nicht, wie ich selber anfangen soll, ohne dass ich so, ein, so einen Vibe auch verbreite. Wie ja. gehe ich jetzt vor?
1: Auf jeden Fall. Und das äh, ist gar nicht so kompliziert, wenn man es einfach mit dem menschlichen Menschenverstand auch mitmacht. Anrede, also du oder sie, Empfehlung ist meistens du, aber natürlich nur bei konservativen Zielgruppen, wenn du das für dich es ist aber für dich eine Entscheidung, die du machst. Du kannst auch in der ersten ja. Nachricht nach dem Du fragen. Aber deswegen würde ich mal pauschal sagen, grundsätzlich du eine gute Idee. Und, aber natürlich kannst ob du jetzt, hey, moin, hallo, guten Abend oder so, das hängt auch dann wieder von der Zielgruppe ab. Und ja, aber ist jetzt nicht so kompliziert. Also das kriegt man schon hin. Der wichtigste Part, Lob, Kompliment, persönliches Interesse. Es muss nicht ein Lob sein. Aber es sollte auf jeden Fall irgendwas Persönliches sein. Also, Lob und Kompliment ist immer noch sehr, sehr gut. Persönliches Interesse viel, muss auch auf jeden Fall drin sein. Und da ähm, gibt es immer irgendetwas Spannendes, was nicht äh, das Profil selbst beantwortet. Selbst wenn es ist, die Person hat zehn Jahre im selben Betrieb gearbeitet, kann man, ist das lobenswert, ist das spannend. So, weil, so, versetzt sich einfach in eine Institution mal rein, beziehungsweise, ja, wie auch da wieder ähm, cocktail -Party. Das heißt auf jeden Fall was Persönliches finden, ähm, wo du einfach mehr zu wissen möchtest ja. und ähm, dann entweder die Frage darauf beziehen oder die Frage auf sogar schon den Bedarf, aber das ist sogar teilweise, die, wenn du es direkt machst und direkt dem, also Bedarf ermitteln heißt, ist die Stelle noch offen? Als Beispiel so, natürlich ist die Stelle noch offen, sonst hätten wir auf LinkedIn das nicht gepostet, aber das kann auch ein bisschen zu direkt sein. Das, heißt, das darfst du auch in der zweiten Nachricht machen, wenn du wenn, wenn du auf die erste eine Antwort bekommen hast. Mhm, Und ähm, Abrede äh, statt, das ist meistens zu empfehlen, wenn es regionale Bezugspunkte gibt. Dann ja. ist es auch nochmal ein cooler Touch. Aber ja, das Wichtigste, mach es persönlich. Das heißt, es gibt keine ähm, Vorlage dafür, ähm, was ihr aber auf jeden Fall machen könnt, wenn ihr auch die Slide äh, bekommt. Ihr könnt mich auch jederzeit einfach in den Kommentaren oder so per DM fragen zum Beispiel ist bei dieser Person, ne, was fändest du da zum Beispiel spannend, weil es gibt immer irgendwas so. Und dann ähm, ist das die erste Nachricht. Kann ich, kann,
0: kann ich genauso unterschreiben und ich glaube auch, dass das was ist, was man sich auch für E-Mails und alles Mögliche im Kundenkontakt mitnehmen kann. Ähm, kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr schon mal irgendwelche kalten E-Mails bekommen habt und das lest und dann denkt ihr euch so, what the heck, so, also ja. wer hat denn das geschrieben? Ähm, oder da fühle ich mich jetzt, das, da drücke ich direkt auf Mark as spam, <lacht> ja? Da, ja dann bist du schon mal das ist ein Negativbeispiel. Aber wie es als andersrum funktioniert, ich finde, das ist ein guter Aufbau. Am Ende sollte es aber dennoch auch ähm, und das hast du ja auch schon betont, quasi so sein, wie man auch als Mensch ist. Also wenn ich halt immer Moin sage, weil ich halt in Hamburg groß geworden bin, dann schreibst du halt Moin in der Nachricht. Ja? Ja. Ähm, es kommt auch immer so ein bisschen auf deine Positionierung an an der Stelle. Ähm, was, wie bist du vielleicht drauf? Wir hatten vorhin auch schon gesprochen, vielleicht hast du ja irgendwie eine Agentur für Social Recruiting, aber zeigst dich nach außen hin auch als cooler Skater, ähm, dann bist du vielleicht eher derjenige, der nicht sieht, sondern duzt und der eher ein bisschen cooler schreibt, ähm, weil du vielleicht Slangwörter verwendest. Das gehört zu dir als Persönlichkeit und dann finde ich auch, dass das durchaus Platz in deiner Kommunikation hat. Das ist ja einfach so die Art und Weise, wie du sprichst. Und ja. ähm, genau, Hast du hier vielleicht an der Stelle, ich glaube, das wäre, wenn dann die Rückfrage, die kommt, noch ein paar mhm. Beispiele? Wie, wie kann ich eine Frage formulieren, die Bedarf ermittelt. Sagen wir mal, ich bin eine Social Recruiting Agentur und ja. ähm, bin jetzt im Bereich vielleicht äh, Gesundheit spezialisiert, mache vor allem Recruiting für Physiotherapiepraxen und bin da jetzt auf jemanden gestoßen, der eben Physiotherapeut ist und vielleicht hat er darüber einen YouTube-Kanal, ähm, mhm. dann kann ich ja halt schon mal sagen, hey Lars, wow, gerade auf dein YouTube-Video gestoßen, richtig coole Inhalte, die du da publizierst, ähm, gerade das Stretching für den oberen Rücken gemacht Jetzt habe zum ich schon eine Frage, die Bedarf ermittelt.
1: Genau, da wäre zum Beispiel bei YouTube, deswegen solche so konkrete Cases kann ich immer am leichtesten beantworten, weil das dann eben, also ja, macht auch sehr, sehr viel Sinn, weil dann kannst du zum schreiben, hey, man ähm, macht ihr YouTube vor allem, äh, um, um Neukunden zu gewinnen oder auch für die Mitarbeiterakquise? Das ist bei YouTube vielleicht jetzt, also ich, ich, rede, ich denke jetzt einmal laut, das wäre ja. generell eine typische Frage, ähm, ist vielleicht bei YouTube eher offensichtlich, dass es halt um, ähm, um Kunden geht. Dann könntest du vielleicht aber noch fragen, warum hat er den gestartet? So, ja. ähm, Also ist, in Deutschland machen das voll wenig Leute, deswegen mega, also Props an der Stelle, dass du das machst, wie kamst du darauf oder, oder wie, also wie, wie kamst du der Entscheidung? Oder was sind deine Ziele damit? Auch immer ja. mega spannend. Ähm, oder ähm, hast, du, hast du Vorbilder in dem Bereich? Oder ja, also irgendwie sowas. Äh, das, das ist einfach schon sehr, sehr lobenswert. Ähm, andere Fragen, ja, habe ich eben schon genannt, ist die Stelle noch offen, etwas plump, ähm, auch, aber wenn es halt passt, kann man schon mal anbringen, oder nutzt ihr ähm, nutzt ihr Social Media generell dafür, oder dafür, oder, ja, also habt, habt ihr schon mal Social Media Recruiting probiert, auch sehr direkt und sehr plump, das heißt, da lieber so also, mit einer Vorannahme reingehen,
0: ja. ähm,
1: vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, oder habt ihr es schon mal gemacht, was ist deine Meinung zu dem Thema, also so nach Meinung fragen, ist immer noch mal softer und besser als konkret das auf sie zu beziehen.
0: Total. Ähm, ich meine, es muss ja auch nicht die Frage sein, die direkt den Bedarf an meiner Dienstleistung ermitteln. Genau. Es kann ja auch einfach erstmal eine Einstiegsfrage sein, um die Unterhaltung ja. loszutreten und zu sagen, hey, ich habe wirklich Interesse an dir, ich bin interessiert an dem, was du machst. Und ja. dann kann zum Beispiel dieser dritte Punkt, Frage, die Bedarf ermittelt, auch in einer späteren Nachricht folgen.
1: Hundertprozentig, genau. Deswegen wahrscheinlich bei, bei dem bei dem Kanal würde, also so immer dieses, was ist dein Ziel dahinter oder... Ja, ist dann immer eine sehr coole Frage, wenn du es von vornherein lobst und sagst, hey, finde ich mega stark, dass du das durchziehst. Definitiv. Ähm, dann,
0: immer etwas ja. zu loben gibt es auch, finde ich auch. Ja, finde ich ein toller Aufbau der ersten Nachricht. Das, glaube ich, sehr natürlich passt zu jedem, kann jeder für sich umsetzen und ist halt nicht direkt so, ja, du Prachtlachs, wie viele ja, genau. Leute wir heute noch aufnehmen. Ja, genau. das ist echt immer die besten Nachrichten gewesen. <lacht> Ja, wirklich. Also ich weiß auch noch zu Agenturzeiten auf meiner Seite, dass wir uns die immer gescreenshottet haben und uns die <lacht> hin und her geschickt haben, wie man es halt nicht macht. Wirklich. Es war sehr witzig ja. und haltet euch einfach, also macht es halt einfach nicht. Wirklich. Es ist so unauthentisch. Es macht keinen Spaß zu lesen, aber ihr kennt selber, wenn ihr es bekommt, solche Nachrichten. Es aber ist einfach komisch. Ja, Es ist wirklich auch unprofessionell irgendwie. Ne? Genau. Alright. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar KPIs. sehe ich.
1: Mhm. Genau. Ähm also einfach, dass man so eine grobe Ahnung hat, bin ich gerade da am Start oder soll ich was ändern? 50% Annahmequote von allen Anfragen, die ihr rausschickt, keine Willkommensnachricht schicken. Falls die Quote geringer, äh, weniger als 50% ist, habt ihr entweder ihr entweder Leute nicht zweiten Grades, das ist nochmal so eine Einstellung bei LinkedIn, dass man gemeinsame Kontakte hat. Das heißt, das bitte auch machen. Natürlich, wenn ihr neu in der Zielgruppe seid, könnt ihr es nicht, aber dann später versucht immer gemeinsame Kontakte zu haben. Und das Profil oder den Slogan eben so zu machen, wie ich auch davor gezeigt habe. Und ca. 10% der Leute, mit denen ihr schreibt, wollten sich Termine buchen. Das ist eine relativ gute Quote, aber ist auch der effektivste Weg, den wir gefunden haben. Ein bis zwei Stunden für ein bis zwei Termine. Und dann dürft ihr quasi zur Belohnung, wenn es zum Termin kam, Surf benutzen, um es in HubSpot oder, 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 oder Pipedrive zu importieren mit einem Klick. Das ist ein sehr guter Schnittstelle quasi, aber das ist
0: jetzt
1: 0,1% mhm, vom, vom LinkedIn-Erfolg, dieses Tool. Also fokussiert euch auf die, auf die Inhalte, aber das ist mal so als kleine Empfehlung.
0: Einfach, eine, Das heißt, es ist eine Schnittstelle einfach, die mir ja. dann die lead rüberspielt? Genau. Mhm, ja. Spannend, ja. Immer wichtig, automatisieren macht Spaß, <lacht> genau. <lacht> wenn es richtig eingesetzt wird, natürlich. Das bedeutet, du investierst an der Stelle einfach ein bis zwei Stunden in der Woche für ein bis zwei Termine. Ja. Und das sollte so der Outcome sein. Natürlich muss es nicht sofort der Fall sein, aber das ist euer Ziel, dann nach sicherlich das zu erreichen. Monat. Und ist auch einfach möglich.
1: Ja, noch einen Monat ja. ist super möglich. Und ähm, ja, dann habt ihr natürlich dann eure anderen Quoten, die ihr dann besser kennt als ich, mit irgendwie wie viel Termine braucht ihr, um Kunden zu gewinnen. Aber das, das könnt ihr euch dann hochrechnen, wie viele Kunden wollt ihr. Ähm, ja. Und Definitive. wenn man da dann auch mit einem guten Approach reingeht, weil was auch nochmal, ähm, auch nochmal cool ist, mit Mehrwert zuerst reinzugehen, also auch bei auch den Call nicht direkt zu fischen, hey, lass uns zusammenarbeiten, hier ist mein Kalendling, sondern mir sind ein paar Themen aufgefallen, die ihr gerne, äh, die ihr umsetzen könnt, ähm, kann ich dir gerne mal näher bringen in einem Gespräch und dann tatsächlich auch diese, diesen Mehrwert zuerst geben im Gespräch und dann äh, über die weiteren Punkte zu reden und da steigt dann eure Quote auch nochmal von die Antworten euch zu, sie haben auch noch offen für einen Termin, weil, wenn ihr davor schon sympathisch wart und dann auch noch mit diesem mit Mehrwert zuerst äh, in, diesen, in diesen Call geht, dann äh, ja ist das ein rundes Gesamtbild einfach.
0: Total. Ich meine, das ist ja auch ein klassischer Vertrie Vertriebsprozess an der Stelle. Ja. Super spannende Insights von deiner Seite hier zu den KPIs. Ähm, ich habe auch gerade noch mal in die äh, Gruppe hier geschrieben, ob noch Fragen da sind. Ähm, ich habe keine Frage bekommen. Auf jeden Fall hat er sich damit ein Denkmal gesetzt, hat Ralf geschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf es sich bezieht, aber ähm, ich würde es mal positiv interpretieren. Ja. Ralf, du kannst gerne noch mal detaillierter <lacht> gehen. Ich sehe hier aber auch schon Herzchen fliegen. Sehr, sehr, sehr schön. Alex, hast du noch, äh, ich sehe noch zwei Slides. Ich will sie dir nicht nehmen.
1: Nee, alles Gute, das erste ist, das ist aber nur noch Fragen und ich, wenn das jetzt zu lang wird, ähm wir können
0: gerne noch drauf eingehen. Ich würde Copywriting niemals skippen.
1: Okay, sehr gut. Wichtige Grundregel. Nee, ähm, genau, einfach nur, so, um da nochmal ein paar Denkanstöße zu geben, was, was Leute interessiert, ähm, wenn Synapsen sich im Gehirn neu connecten, also Aha-Momente erschaffen. Also wenn zwei Sachen, wenn ihr eine Story, das ist ein bisschen advancer, wenn ihr es schafft, eine Story zu erzählen, wo zwei Sachen, die nicht zusammenpassen, danach zusammenpassen. Weil ihr sie aus verschiedenen Blickwinkeln so betrachtet, dass ihr dann auf einmal, ah, geil, okay, neue, neuer ja. Blickwinkel auf die Sache. Und das ist ein sehr schöner Moment, den das Gehirn mit Dopamin belohnt, um ähm, das wissenschaftlich anzugehen, sage ich mal. Äh, das heißt, äh, dass ähm, Aha-Momente schaffen, könnt ihr dann auch in Ruhe gerne mal durchlesen, was ich als Beispiel gemacht habe, ähm, Softwords verwenden, also auch, auch das wieder Thema Status, also nicht du hast definitiv zu wenig Kunden, sondern vielleicht kennst, vielleicht kennst du es manchmal von dir selbst, XY. Schon wieder ja. Ja, nicht zufrieden, die,
0: so, die aufzustellen. Genau. Manch, ja, manchmal
1: mhm. ist es schon so. ist nicht immer, je, aber manchmal, ja, kann ich schon sagen. so, ne? ja.
0: ähm,
1: Ego nicht triggern. Äh, show, don't tell. Ähm, auch wichtiges Prinzip. Ähm, schreibe nicht Leichtigkeit, sondern beschreibe eine Situation, wo du dich leicht gefühlt hast, das Leichtigkeit ja. quasi das Gefühl, dass man selbst in dich auslöst, weil du die Situation beschreibst, wie du was auch immer ne, im, beim schönen Wetter da und da lang gehst und so. Ähm, genau. Das heißt, dass ein Paar, paar
0: ja, Copywriting-Grundlagen finde ich auch alle Punkte super valide und kann ich so unterschreiben. Ich finde auch das Beispiel, was du nochmal zu Aha-Momenten hier drin hast, sehr wertvoll. Und ich würde es gerne nochmal vorlesen. Ähm, oder magst du es machen? Ja, gerne, du so gerne. Genau, gerne,
1: ähm, Genau. Akquise. Also ich habe ich hab einmal eine Werbeanzeige gehabt, die, der, wo die der Hauptaussage war, deine, wenn du zu wenig Kunden hast, ist als Agentur ist Akquise nicht das Problem, sondern die fehlenden Prozesse. Und das war dann so, wie wenn ich zu wenig Umsatz habe, da brauche ich natürlich Akquise weil und dann ja, das war dann das, das neue der neue Aha-Moment war okay wenn ich geilere Prozesse habe, dann habe ich natürlich auch Zeit für Akquise und ich weiß ja eh wie es geht ich habe nur keine Zeit dazu okay macht ja. das wäre dann so ein schöner Aha-Moment
0: ich denke, das ist auch was, was jeder für sein Business mitnehmen kann ähm, und umsetzen kann im Copywriting, quasi dieses Modell, das und das zusammenzubringen, um einen Aha-Moment zu kreieren. Ansonsten würde euer Business ja auch nicht existieren, denn ihr löst <lacht> ja ein Problem, das da ist ähm, bei euren Kunden. Darum vielen, vielen Dank für dein Beispiel an der Stelle noch. Ich denke, das ist auch immer was, was viele ähm, ja sehr schätzen, mit echten Beispielen umgehen zu können und äh, rausgehen zu können und zu so sagen zu können, ah, das meint er damit. Ja. Das finde ich immer wieder cool. Ich äh, habe auch in der Community sehe ich keine weiteren Fragen. Äh, Ralf hat gesagt, er hat einen Prachtlachs gemeint. Das ja. mal, äh, was sehr witzig finde. Vielen Dank, Ralf, für deine Kommentare. Du hast uns hier sehr zum Lachen gebracht. Ähm, ansonsten, ähm, ja, viel, vielen Dank für deinen äh, Input hier heute. Ich glaube, dieses Thema organische Liedgenerierung ist für viele was, ähm, was heute ein bisschen einfacher geworden ist, denn es ist eben nicht diese riesengroße Hürde, die ich gehen muss, sondern es ist Anfang, würde ich mal sagen. Ja. ja, Du hast die Guideline, wir geben auch heute als Freebie deine Präsentation hier mit. Nehmt ihr euch mit, lest sie euch nochmal durch, geht einfach Schritt für Schritt den Weg und ähm, ich hoffe, wir könnten heute einiges an Mehrwert mitgeben. Ja.
1: Das hoffe ich auch. Alright. Dann Sehr würde schön. ich sagen,
0: vielen Dank, dass du mein Gast warst äh, gerne, mal gerne. wieder. Und ähm, ja, an alle da draußen, äh, schreibt uns gerne mal euer Feedback zum Talk in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank, ich grüße aus München.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ciao.